0: És que, és que així després tinc un material pel fals inici, saps? Ah, que mos faràs? Aquí un feix. Com, com sempre és.
1: I després sortirà l'Ariadna. Estava esperant que la rentadora acabés de centrifugar.
0: Ei, no em tentis que poso, eh?
1: No, no, evidentment, t'estic donant material. Llàstima de no haver arrencat quan estava la rentadora posada, perquè això sí que hauria sigut brutal.
0: Hauria pogut arrencar jo cantant-li cantant a la nana, que també s'ha entretingut.
1: També. Arranquem.
0: Mol bones a totes i tots i benvinguts a Enginyers del Podcast, l'espai sonor on despullem la professió d'enginyer i naveguem per tots els racons que ofereix aquesta professió. Salutacions de qui us parla, Miquel La Torre i com sempre m'acompanya Ariadna Carrobert. Bones, Ariadna.
1: Hola, Miquel, i benvinguts joients d'arreu. Avui ens acompanya l'Eduard Oro, doctor en enginyeria per la Universitat de Lleida, màster en ciències aplicades a l'enginyeria, també a la Universitat de Lleida, i MBA a la Universitat Rovira i Virgili, i, a més a més, col·legiat de la demarcació de Lleida de l'EIC.
2: Hola, bona nit. Què tal? Com
0: esteu? Bona nit. Avui tenim un episodi molt especial, el del podcast, perquè l'Eduard no només és el CTO de, de Solember, sinó que, per segon capítol consecutiu, tornem a tenir un doctor en enginyeria als micròfons d'enginyers del podcast, el segon de la demarcació. Eh, no res, benvingut Eduard. Un plaer compartir micròfon amb tu aquesta estona i a veure si estàs llest per començar amb la nostra entrevista.
2: Bé, moltes gràcies per la benvinguda i aviam, aviam com va l'entrevista.
1: Com ja hauràs escoltat en capítols anteriors, hem per costum començar la conversa dels nostres convidats amb Enginyes del Test, la nostra bateria de preguntes per conèixer una mica més qui és l'Eduard. Estàs preparat?
0: Sí. Com que l'entrevista anterior va començar a l'Ariadna, avui m'agafo jo la llicència. I comencem, la primera, la de sempre, eh, la vocació. L'enginyeria ha estat sempre la teva vocació o et va venir després amb els anys a base d'anar madurant i agafant experiència?
2: Sí, no, va venir durant, amb els anys. És a dir, no tinc cap eh, enginyer dins la família, però eh, doncs el batxillerat sempre t'agrada. A mi m'agradaven els, els números i també va ser una mica per, per les circumstàncies que que potser amb 18 anys no em veia jo preparat per marxar de casa i llavors doncs, vam començar enginyeria industrial tècnica aquí a Lleida i després ja tot el recorregut a la superior, etc.
0: Sembla que això de els números al batxiller és una màxima i és el detonant al, al que tothom fa abocar a la carrera d'enginyeria. De totes formes, ja ho has comentat, tu has fet una, una carrera llarga, per tant, si ho vas decidir més tard, ho vas decidir de valent.
2: Sí bueno, aviam. de fet, de, com a tal la professora d'enginyeria industrial, pràcticament des de la Board of Fs del 2018 i, i, i professionalment, és a dir tinc un sol un, un soul dedicat a l'enginyeria més global eh? des del 2013, és a dir que durant cinc anys vaig estar fent coses relacionades amb l'enginyeria, però no, no com a professió d'enginria industrial com ara. Sí que és que en aquell moment també ens vam, eh, vam col·legiar, però inclús després vaig deixar el col·legi quan... i després hi he tornat. És dir, que tinc dos insígnies des d'aquest punt de vista.
1: Bé, bueno, al final cadascú segueix el seu recorregut i, i al final la vida et porta on t'acaba de portar. Però sí que és cert, Miquel, que molts dels que estem entrevistant ens diuen el mateix, que els agradava més els números, que no pas potser les lletres i, i al final tots hem acabat, hem acabat cap aquí. Bé, bueno, Eduard, i què ens podries dir? Què és el que més t'agrada de la professió o què és el que t'intrigue o et fa patxoca? Bé, bueno,
2: mira, el, el canvi aquest eh, radical des del meu punt de vista de, de, de la professió d'enginyer va ser que quan jo estava a l'IREC, que és l'Institut de Recerca d'Energia de Catalunya fent investigació, eh, estàvem amb un, un, un nivell alt en el sentit de en la pràctica tampoc no portàvem res a la pràctica, és a dir, que tot era molt articles publicats, llibres, etc. I llavors ens va arribar un que un punt perdó que me faltava com a tindre un pau en el mercat. És a dir, vas eh, tallar ja de publicar coses... Eh, bueno, el tema d'articles va arribar un moment ja que em vaig saturar i vaig dir, ostres, a veure si puc reencarar la meva carrera professional Um, fent coses més palpables és a dir, que se'n puguin aprofitar realment la gent i llavors a poquet a poquet com tot, eh? tampoc no és un canvi d'un dia per l'altre, sinó que potser tindre, vaig tenir una transició d'un any, un any i mig doncs que vaig començar a fer projectes per una persona que, que avui en dia s'ha convertit en el meu soci um, i, i així és que al final és, no és d'un dia per l'altre dius, vinga, ara canvio almenys en el meu cas no va ser així en cap de les, dels canvis que he anat fent sinó que ha estat una cosa gradual
1: i ara amb el que estàs treballant tis més a gust, veus que té sortida i que la gent realment em, se n'està beneficiant de la feina que esteu fent vosaltres, com a enginyer.
2: Sí Clàudia, ja, mare, nosaltres tenim molta sort perquè com a empresa, com a Solember perquè estem dintre del món de les energies renovables i de l'eficiència energètica. Per tant ara mateix, estem en un moment molt, molt dolç, tant per l'empresa com pel sector. Si l'empresa no és malament, hi hauria una altra empresa del sector que, que segurament podria encaixar-hi. Però, clar, ara és molt reconfortant on els projectes, els estudis, etc, tots tenen un encaix on a tothom li encaixa perquè són econòmicament viables. També tenim el ben a favor de la, de la legislació i ara, recentment, el vent favorable um, de les ajudes, eh? que a vegades um, són complicades de gestionar, en aquest sentit, eh? perquè no sempre ajuden o milloren el sector, sinó que el fan revolucionar i potser ens passem de frenada, però bueno, és el que hi ha. Donc, sí, o sigui, en conclusió, sí, és a dir, clar, estem molt contents de la situació també que, que vivim. Eh?
0: I a part d'aquest fantàstic moment que viu al vostre sector... Algun altre exemple d'algun moment que recordis amb carinyo de la teva vida professional, com, com a enginyer com a tal o, o com a enginyer investigador, que al final eh, a fi de comptes és enginyer igualment, eh, d'aquesta vida laboral, recordes algun moment especial, dolç, bonic?
2: Sí, el, el primer contracte que vam signar... Bé, bueno, eh... Te'n podria explicar dos, és a dir, el, el primer projecte europeu que guanyes, o el, el primer consorci europeu important que montes, això és un, un gran hito, i els, això és un, diguéssim, eh, i el segon també, eh, a nivell ja, més de projecte industrial, doncs, eh, en el meu passat, quan estava al centre de recerca, doncs, el primer gran projecte, projecte industrial que, que guanyes, és a dir, que vas amb unes xerrades, coneixes a gent d'una multinacional, vas fent reunions i els encaixes de la manera que treballes i et contracten. I En particular amb, amb l'empresa Cetnex, que està, participa està a l'IBEX. És a dir, si són empreses importants a nivell estatal i també, bé, bueno, aquesta en particular a nivell europeu.
1: Bé, jo bueno, no vull ser guafiestes, però suposo que dintre de tot aquest bon moment que ens dius que que esteu vivint, amb l'empresa a la que esteu, els, els convenis o els contractes que teniu, em, ens podries dir també quin ha estat el pitjor moment que has viscut com a enginyer?
2: Com a enginyer, eh, si te... Soc franc, no he tingut cap mal moment. És a dir, exercint la meva professió, eh, t'estic parlant, d'enginyer, eh, no he tingut cap, do... cap de dolent. A, a dia d'avui toquem fusta eh, perquè... Eh, per... Malauradament en el sector hi ha accidents, eh, hi ha gent que pren mal, i ha gent que malauradament és mort eh, per aquí a les, a les comarques nostres. Per tant, toquen fusta en aquest sentit. Sí que en algun altre àmbit, eh, no com a en, enginyer com a tal, sinó, per exemple, quan, estàs a, quan has estat a l'IREC o, o també de postdoc a la UDL, doncs que fiques molts, molts esforços en, en fer un consorci potent o molt potent a nivell europeu i quedes el quart, quan al tercer li donen finançament, doncs pues clar, passés una mala setmana, la veritat. Però bé, al final s'ha aprenent de tot. Eh? Dir, segurament li faltava algo en, aquella, en aquell consorci, però bé, és el que hi ha.
0: És tot un exemple de com lidiar amb el, amb el fracàs perquè al final ens comentava també la Montse en, en entrevistes anteriors que un dels seus moments dolents era aquest, era, era el fer front a, a quan no surt quan no hi ha fruit de tot l'esforç que hi dediques i saber-se posar i sobreposar a totes aquestes circumstàncies i aquests mals moments és, és tota una virtut eh? i al final no tothom, no tothom ho sap fer i, i és, és d'admirar però bueno re, recapitulem en Capitolem han vist una miqueteta totes les coses bones que dius, alguna de dolenta que has deixat entreveure, eh, ni que gràcies a Déu, no, no massa dolenta. Eh, Vista això, vist ara el que fa un enginyer i què fas tu com a enginyer, tornaries a dedicar-te a l'enginyeria si poguessis o pel camí has trobat alguna coseta que et crida que t'ha cridat l'atenció i que potser et serviria com a alternativa i que et faria paxoca de fer.
2: M'agrada la pregunta, eh? perquè sempre ho comparteixo amb un dels meus grans amics. Pots... Jo m'agrada molt, molt, molt la meva professió. És a dir, si hagués de tornar a triar, probablement faria el mateix camí, però m'he quedat l'espina de... De... de fer alguna cosa més relacionada amb el sector de la banca i de la inversió. Però és clar, és algo molt particular de la banca. A mi, per exemple, m'agrada tot el tema de, de l'inversió la... de, de capitals. Però, clar, per arribar aquí doncs, has de passar per altres etapes dins de la banca que, per exemple, no m'agrada prendre alarmes, per exemple. Però sí que, si pogués, ara perquè vaig molt de bòlit, la veritat, però segurament d'aquí un temps doncs, estudiaré una mica més per aprendre una mica més en el sector aquest de, de les inversions. No pot ser per dedicar-me professionalment, però sí per a, bueno, per a millorar.
1: Bueno, el Miquel té de dir que és un gran partidari de seguir aprenent i sempre ha dit en entrevistes anteriors que vol apuntar-se amb alguna assignatura de la universitat. Així que, mira, igual un s'apunta amb una assignatura d'energia renovables i tu et apuntar amb una assignatura de banca i de, i de coses més específiques d'inversions. Bueno, I per acabar aquest enginyés el test, ens agradaria fer la mateixa pregunta compromesa que fem cada setmana. Em... Ens agradaria saber quin va ser el teu primer sou o un rang de, de salari que vas tindre quan vas començar que sigui relacionat amb l'enginyeria, ja sigui com a investigació o com a, com a enginyer com a tal.
2: Aquesta pregunta és fantàstica, perquè també des d'aquí podem assenyalar un sector que per mi està molt, molt trinxat, que és el tema de la investigació. El meu primer sou com a enginyer, és a dir, jo ja ja era enginyer industrial i crec recordar que ja estava col·legiat, um, vaig vaig, bueno, vaig començar a treballar i, i aquella època va durar gairebé 4 anys um, cobrant uh, literalment 1.000 euros al mes per 12 pagues. És a dir, que el meu sou era 12.000 euros al mes. Ai, a l'any, perdó. Però bé, bueno, en, en aquell moment, com que estàvem en un conveni raro, em um, deia que ERPF pràcticament zero. Per tant, estaríem sobre els 13.000 euros bruts a ridícul, però en un enginy industrial.
1: Sí, sí, és un tema que vam estar comentant, comentant amb la Monse i, i que, a més a més, també ens comentava que, que, no, que tot és a base de beques, vull dir que també cobres això, però perquè has hagut de, de com si diguéssim, de retar-te amb molta altra gent, perquè ja al final hi ha molt poques places, i, i tenint un, un currículum excel·lent, amb unes notes excel·lents, amb un, pot ser, un background ja d'investigació molt bo, ser enginyer industrial, estan col·legiat, vull dir, al final, parlem d'aquests salaris de, de, de 1.000 euros al mes, que, que realment és el que és. Vergonyós. Sí, sí. sí, sí.
2: Així, així és. és a dir, um, I cada vegada la... Um, no ho sé, ara mateix no ho sé per, per, per experiència pròpia, però mol, ho sé perquè tinc molts amics que estan en el sector de l'investigació i de la docència i, que, i cada vegada la... la que de vegades més feroig, la competència és, que és més ferotge perquè hi ha moltíssima gent que en el seu moment va marxar fora d'Espanya, eh, va van fer uns currículums espectaculars, i clar, ara a la llarga tothom vol, vol, gairebé, tothom vol acabar tornant a casa seva, amb la seva família, etc. I és que ara això és, que és, és pràcticament impossible. Estic parlant ja no de Juan de la Cierba, però de Ramons i Cajals, que ja més o menys podrien establitzar dintre del de la universitat, etc, doncs és pràcticament impossible obtindre aquest tipus de baques.
0: I, a veure, sí que és veritat que a la privada ara mateix no s'està pagant massa bé, tampoc. Però si, sí, clar, és tan fàcil, tan senzill per una empresa privada debatre aquest sou, que, clar, és que després ens queixarem de que no tenim investigadors, però és que anem a veure... La, la realitat és una llosa que ara mateix pesa molt sobre el sector. Qualsevol empresa, per petita, per startup que sigui, per, poc, per pocs calés que tingui, li surt més econòmic pagar una enginyer que està fent un doctorat, millorar-li una miqueta el sou, que pagar-se si mateix, el, el propi autònom, perquè és que els sous són extremadament baixos. Però bé, bueno, no ens menjarem el temps fent més reclamació del sector, perquè crec que només dient el número que de queda ja marcat i ja queda vist per, per sentència i que queda vist per tothom de que realment és una, un reclam que s'ha de fer i que, que s'hauria de pensar molt bé a nivell, a nivell país. Però bé, bueno, fins aquí l'enginyer és el test. Vinga, va, que ja hem, anat, ja hem trencat una miquetet al gel, i ja ens han llançat amb el micro eh, i ara ja sí, han fet un testet, però ja podem anar al gra eh, i podem parlar una mica més de qui és l'Eduard. Fora d'antena, eh, ens comentaves que ets enginyer tècnic, quan encara no hi havia això dels graus, val? per la UDL. Jo també sóc enginyer tècnic de la UDL, d'aquestes uh. promocions del pla del, del 97. Eh, després amb la superior feta a Terrassa. I després, algo que ens ha cridat molt l'atenció, que és un any viatjant món. Un any per tu, viatjant i coneixent, i coneixent cultures, coneixent món. que et va impulsar a prendre aquest any lliure? i dedicar-te-la a tu.
2: Bé, quan, després d'acabar la tècnica, eh, els estius treballava, eh, vaig fer sempre curs perant, vaig fer la superior, als estius treballada, eh, etcètera, va arribar a que vaig estar cinc anys eh, completament dedicat a la carrera i a treballar quan no estava fent la carrera, i llavors potser va ser una descompressió, en el sentit de dir, Um, deixeu més respirar una miqueta um, i vaig aprofitar-me un nivell d'anglès en aquell moment era baixíssim um, i durant tot aquell any bueno, que de fet un any sencer és a dir, de allò de ser d'octubre doncs, a maig una cosa així, ser mitjany però, però que són mesos molt, molt, molt intensos perquè estàs fora de casa doncs també el vaig dedicar una mica per mi i per, i per, per a millorar l'anglès en aquest sentit, vaig estar un temps fora a Centroamèrica, però després ja sí que vaig estar tres o quatre mesos a Escòcia fent cursos d'anglès, etc. Vaig treure un certificat i després ja, casualitats de la vida, doncs vaig aterrar al, al GREA, aquí a la UDL.
1: I també ens conste que durant el doctorat també has estat viatjant. Què tal l'experiència? Una vegada ja estàs fent el doctorat dels viatges.
2: Clar, això ja és una altra història. Això, en molts d'aquests casos fèiem estades de 3-4 mesos fora de... És a dir, quan van fer el doctorat tenien dos tipus de, de viatges. Un era els de viatges llargs que fèiem estades en centres de recerca externs a la UDL. En el meu cas va ser una estada de... a Suàcia, a al Cateratge, Uh, i l'altre va ser a Nova Zelanda. I nivell tindre la sort de poder a Nova Zelanda perquè el meu codirector de tasí era d'allí. Um, I també em va convidar, doncs, em sembla que vaig estar quatre mesos, una cosa així per allà. Um, clar, és diferent. Estàs lluny de casa, però no és com un Erasmus, no és com un viatge, sinó que al final estàs treballant. Depèn de, de quina implicació tinguis tu en el projecte que estàs desenvolupant. Um, precisament, precisament aquest cap de setmana parlàvem amb un amic meu, que quan jo vaig a Nova Zelanda potser va ser l'època de la vida que vaig treballar més, per, per diferents motius, eh? um, però bé, bé, també, al cap de la fi, creixes com a persona, eh? perquè estar lluny de casa i separat de la teva família i els amics, doncs, eh, madures bastant més ràpid eh? i jo sempre tinc una bona experiència. A banda d'aquestes estades, eh, llavors, també nosaltres vam tindre molta sort en aquell moment que vam estar participant en moltes conferències internacionals, fent reunions de l'Ànex 25 a nivell internacional, vull dir que no, en aquest sentit vam tindre molta sort i vam estar viatjant per feina, que evidentment sempre ho barreja és una mica per plaer, però bé, bé, molt bé,
0: interessant. I després d'aquí vas passar a l'IRAC, a l'Institut de Recerca de l'Energia de Catalunya. I bueno, durant gairebé cinc anys... Què vas estar fent aquí a l'IRAC, exactament?
2: Correcte. Llavors, quan vaig acabar la... Bé, bueno, quan me'n vaig doctorar, recordo que era el febrer del 13, ara no recordo si era el febrer del 13 o el febrer del 12. És que quan passa tant de temps ja no me recordes això. Llavors, vaig... Bueno, vaig començar a aplicar perquè a la... A la UDL has de prendre una decisió. Si té hipoteques, eh, o almenys quan jo estava, eh, i em sembla que igual, eh, o té hipoteques durant molts anys, a veure si ets una, la, la gran apreciada plaça per a poder eh, participar-hi, per a poder establitzar-te dintre de la UDL, o de buscar la vida. I jo tampoc no soc aquestes persones que, que m'apalanco en aquest sentit, sinó que de buscar la vida i canvis professionals. I va sortir l'oportunitat d'anar a l'IREC, Um, i la vaig aprofitar i vaig anar-hi. Allí vaig estar 4-5 anys, com bé dius, um, treballant en el sector de, de les energies renovables, l'eficiència energètica, però molt focalitzat en centres de processament de dades o, o data centers, que al cap i a la fi són um, naus industrials més grans o més petites, habitacions petites o un camp de futbol sencer, ple d'ordenadors que generen, bueno, que consumeixen molta energia, um, elèctrica i, consumir, i tenen les necessitats de refrigeració extremes o, o molt altes, així. i el nostre gran objectiu com a grup era doncs, millorar tot el sistema actual que havia en aquell moment, um, dels de sistemes de refrigeració, sistemes de, de, de generació d'electricitat, etc., en l'àmbit aquest del data center. Bé,
1: bueno, i al final s'acabó la recerca i et muntes pel teu compte Solenberg. Ens has comentat que actualment sou 15 treballadors, ets el CTO de la, de la companyia i t'hi dediques a temps complet. Però bé, bueno, amb això ja hi arribarem. Com van anar els inicis? Coste molt això de montar una enginyeria des de zero que funcioni bé a dia d'avui?
2: Clar, això és, és una mica el que t'he comentat abans, que bueno, menys en el meu cas no va ser d'un dia per l'altre, sinó que quan em va començar a picar la curiositat, eh, vaig començar a fer algun projecte. Um, clar, pensa que l'energia foto, fotovoltaica ha fet un boom ara mateix. Eh? Um, és el segon que fa ja, però aquest és bastant més necessari que el primer que va fer, um, allà l'any 2005-2006. Um, quan vam començar nosaltres a fer projectes i tal, al 2018 el sector encara estava molt obert. Encara hi havia l'impost al sol en aquell moment. Um, i va ser tot molt gradual. Un projecte va derivar dos, de dos en va derivar tres, després va ser, ostres, em fiquem una persona, fiquem-ne dos, fiquem-ne tres, i fins a dia d'avui, doncs, jo estic al temps complet de a, a Solember i, i som 15 treballadors i, i evidentment, necessitem més gent. El que passa que no tens, és que el dia a dia no et deixen ni, ni, ni organitzar-te, que és molt important organitzar-te a nivell d'empresa, eh, però ara mateix el sector està una mica boig i, i bé, bueno, és, complicat, és complicat.
0: 15 treballadors, deu-n'hi-do, deu això no està gens malament. Eh? Ja comença a ser un tamany d'empresa que només de gestió, de gestió empresarial ja comença a fer cost amunt. Eh, però bé, bueno, anem, anem a veure la pregunta és obligada eh, perquè el tema energètic és molt ampli i aquí volem saber exactament a Solenberg què hi feu, què feu, quins, a quins projectes us dediqueu, què us entre, què, què us fa facturar Bé,
2: nosaltres bàsicament ens dediquem a diria que tres pilars fonamentals eh, el prim, un dels pilars que és eh, l'origen de Solenberg és la distribució de material elèctric bàsicament de, de, de material fotovoltaic que no Sí, fotovoltaic, plaques, convertidors, bateries, etc. Aquí ho venem. Ho venem a instal·ladors, bàsicament a instal·ladors petits, que no tenen capacitat de, ni de fer propostes tecnoeconòmiques ni fer projectes, etc. Llavors, nosaltres els hi venem. L'altra bota és fer projectes 360 graus de, 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 de fotovoltaica a, a clients finals. Um, I l'altra és la part d'enginyeria, que és la que més... Li... Bé, bueno, evidentment, és la que de lidero jo aquesta part, eh, però és la que ara mateix eh, vull potenciar encara més. Aquí, dintre d'aquesta part d'enginyeria, una part és donar servei d'enginyeria a aquells instal·ladors que eh, prèviament els, els hi venem el material, l'altra és fer enginyeria pels propis projectes propis de, de Solemberg i l'altra és fer enginyeria per a altres empreses. Ja siguin empreses del sector, eh, empreses de fotovoltaica, eh, i ara mateix estem una mica obrint mercat en aquest sentit. Estic encara portant projectes d'investigació amb, amb Felnix, que, que això ja me derive de, de, de l'IREC, però, per exemple, ara estem en Bé, durant tot aquest any estem en col·laboració amb la UDL i en particular amb el, amb el professor Abrao de Gràcia, que, que per cert va ser un, un, un dels meus companys de tota la carrera i del doctorat. On fem també estudis d'eficiència de, energètica i integració de renovables per, per diferents sectors. Ara mateix, per exemple, estem en, ajudant a molts ajuntaments per a, per a fer una mica plans estratègics des d'un punt de vista de, 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 de l'eficiència energètica, implementació de renovables, etc als municipis.
1: És a dir, que si m'ho permets fem crida des d'enginyers als podcast. Qualsevol persona, entitat, empresa que necessiti dels vostres serveis en quant a energies renovables, Solemberg és la vostra empresa, no? Uh,
2: més o menys, sí, sí. No, més que més. <laughs> sí, sí, és totalment encertat. És a dir, o instal·lacions solars, fotovol... solars fotovoltaiques o enginyeria, sempre i quan sigui d'energies renovables i o d'eficiència energètica, som l'empresa. Doncs
1: pues ja ho sabeu, oients. A trucar. <ríe> bé,
0: bueno, ja ens has criaceta... anat comentant. Perdó. No, perdona, no, no. ara de deixo només que també, que, com que he dit que buscaven gent a solta, que aquí tenim públic de totes les edats, que també es pot enviar el currículum.
2: I tant. Els, i que, tant. No
0: tingui, els que no tinguin projectes, encara, que, tinguin que tirin el currículum, que també pot ser interessant. I també fem de servei d'ocupació a l'enginyeria, que, bé, bueno, més coses pel podcast.
1: Aquí som com la Montse la setmana passada o l'anterior entrevista, camaleònics total. Dir, servim pels enginyers i aquí anem improvisant. Entrevista rere entrevista. Vale. Eh, bueno, ens agradaria saber un tal més durant l'entrevista, ja ho has anat comentant, no? que, que feu una mica de d'IMASD amb aquesta empresa Celnex, que és una empresa que cotitza l'Ibex35. Breument, què esteu fent amb ells exactament? O quin tipus de col·laboració hi teniu?
2: I ara mateix, amb ells, de projectes vius en tinc dos. Un és un projecte bastant important que ja fa més d'un any i mig que l'estem treballant, que, que també és un projecte que deriva d'un projecte nacional de redes, bueno, red.es, és amb finançament propi, i amb finançament propi un finançament nacional. Um, per a que tingueu una idea, l'Estat ha donat molts diners a Vodafone i a Huawei per a que desenvolupin um, diferents casos d'estudi Uh, en l'àmbit de del 5G val? Um, perquè bueno, el 5G està desembocant o, o ja hi és en la societat en molts àmbits des del de control de persones en estadis de futbol o aeroports o control de cotxes en, en les fronteres o, o um, centres de telecomunicacions que és el nostre cas i en aquest cas en particular nosaltres el que hem fet amb ells és dissenyar i construir eh, una caseta de telecomunicacions. Per a que tingueu una idea, una caseta de telecomunicacions és la típica caseta que trobes tu quan vas pel, amb l'AVE o amb la carreta, o, o amb el cotxe per autopistes o carreteres més o menys importants que estan al cantó d'una torre, eh, que és bàsicament és una torre de repetició de telefonia. Doncs aquelles casetes dintre hi ha equipament. Eh, aquest equipament electrònic, doncs, el mateix consumeix electricitat i necessita refrigeració I en aquest canvi i en aquest, en aquest projecte eh, això doncs vam fer un disseny innovador bueno, bastant innovador de el que hi havia fins a dia d'avui, eh, tant a nivell d'envoltori de, de la caseta com a nivell d'equipament de refrigeració, etc. El vam construir a les nostres, al, al nostre taller de Lleida, el vam carregar amb un camion i el vam enviar a Sevilla i ara portem des del juliol, no aquest, sinó des del juliol passat, estem mesurant eh, el seu comportament durant tot un any. I ara, de fet, a, a, de fet aquesta setmana. El dia 30 de setembre s'acaba tot el procés aquest de monitorització i després tenim un mes per fer l'informe final. Aquest informe s'envia doncs, primer a CELNEX, però posteriorment anirà a, a Vodafone.
0: Perfecte. I ara va a l'última pregunta. Ara que ja ens ha explicat la, la teva experiència amb Celnics, ara la, la més difícil de totes, eh? això que t'han preguntat pel sou. Eh, ara què? Com plantegis el teu futur? Amb, amb, amb quatre frases. Que, per on ho enfoques? Cap on vas? Cap, o cap a una neu amb Solenberg?
2: Bueno, jo crec que el sector de la fotovoltaica té 4 o cinc anys en aquest ritme. Per tant, ens haurem de preparar a nivell estructural, per a aguantar 4 o 5 anys en aquest ritme. Actualment no tenim l'estructura per aguantar això. Cada dia estem treballant tots a les 12 anys, que això no pot ser. Um, això d'una banda. I de l'altra banda, ara mateix estic intentant potenciar molt més tota l'àrea de, de la enginyeria de, dins de Solenberg, sempre focalitzada a, a IMSD, energies renovables i eficiència energètica. És una mica el que venia fent fins ara a nivell de' d'investigació, però intentant ajudar a les empreses, als municipis, etc. Això és un, un, un projecte més a mig pla. És a dir, d'aquí cinc anys, de fet, ho que caurà i necessitem estar vius d'aquí cinc anys fent altres coses.
0: Doncs moltes gràcies, Eduard. Fins aquí, Enginyes del Podcast. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Ha estat un autèntic plaer poder compartir amb tu aquesta estona i haver pogut aprendre de tu i de les teves experiències. Com sempre als nostres oients, per tots aquells que vulgueu, al nostre web d'Anchor, a les notes del capítol, com sempre hi teniu el link, podeu deixar-nos notes de veu a l'estil WhatsApp preguntant el que vulgueu als nostres convidats, és a dir, eh, si us ha quedat algun dubte o hi ha que vulgueu preguntar a l'Eduard, deixeu la nota de veu i nosaltres li fem arribar.
2: Moltes gràcies pel vostre temps, ha estat una horeta molt divertida i molt amena.
1: Bé, bueno, res més a dir, moltes gràcies, Eduard, en nom de tot l'equip d'Enxenyes el Podcast i a tots els nostres oients per acompanyar-nos avui. Fins aquí aquest capítol. Moltes gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Recordeu seguir el podcast a la vostra plataforma preferida i recomanar-lo als vostres amics, coneguts i saludats. Si teniu qualsevol suggeriment o queixa, ens la podeu fer arribar a lleida.eic.cat i estarem encantats de llegir-vos. Enginyers, el podcast arriba avui aquí. Ens escoltem en el proper capítol amb nova companyia i un altre punt de vista de la nostra professió, que de segur que no ens deixarà indiferent.